0: Douglas Kennedy, le plus francophile des romanciers américains, livre chez PKJ le deuxième tome des aventures d'Aurore, un conte contemporain aux accents de Polar, poétiquement illustré par Johann Sfarr. Dans Aurore et le mystère de la Chambre secrète, la collégienne autiste qui voit derrière les yeux des gens est embarquée dans une palpitante enquête sur un vol de livres anciens sur fond de cyberharcèlement et de soupçons de maltraitance. Douglas Kennedy, merci de venir au micro d'Enfantillage.
1: Merci à vous Florence, je suis ravi d'être chez vous.
0: On vient d'écouter Rémi qui, comme à chaque émission, nous a parlé de sa dernière lecture. Et ça m'amène à vous poser la première question rituelle d'enfantillage. Douglas Kennedy, quel enfant lecteur étiez-vous
1: J'ai grandi à New York dans un appart de 65 mètres carrés. Mes parents ont eu un mariage pas terrible. Et grâce à ça, à cause de ça, j'ai découvert la bibliothèque quand j'avais 8 ans. Maintenant, on y a une expression américaine. Tous les parents sont comme des hélicoptères au-dessus des enfants tout le temps. À cette époque, en fait, mon père, comme ma mère, a grandi au milieu de la dépression des années 30. Et aussi, mon père était dans la Deuxième Guerre mondiale. Donc, son idée, quand je lui ai dit, quand j'avais 8 ans, papa, je vais aller à la bibliothèque. Et c'était 5 roues de chez nous à Manhattan. Il m'a dit, OK. <rire> Pas de problème, il faut revenir dans une heure. Et ça, c'était euh, le début de mes voyages. J'ai découvert des livres très, très tôt. J'ai eu un abonnement de la bibliothèque euh, de notre quartier quand je fais 8 ans. Et euh, 13 ans, j'ai commencé d'utiliser aussi euh, la grande bibliothèque new-yorkaise. Je vais 13 ans en 68, une année assez célèbre où tout a changé c'était le même époque que euh, j'ai eu en fait une, à un moment des de musée de l'art moderne pour la cinémathèque euh, j'étais un ado euh, prétentieuse peut-être ouais. <rire> ou pas ou précoce, je ne sais pas la littérature euh, au début euh, c'était euh, un échappatoire euh, c'était des voyages j'en suis sûr que surtout pendant mon adolescence la littérature et la culture ont maintenu mon équilibre
0: <rire> vous avez écrit mon enfance ressemble à un cliché en en noir et blanc de Ouija, le maître de la photographie ultra-réaliste de l'après-guerre. Alors, à quoi ça ressemblait, effectivement, dans votre île natale euh, dans vous dites le quartier à la fois élégant et interlope du West Side
1: j'ai grandi au milieu d'une de des grandes villes culturelles du monde et aussi à une époque quand il y avait des librairies tous les cinq roues, des cinémas à tous les cinq roues maintenant de plus en plus tout a disparu c'est triste maintenant, il y a quoi cinq librairies à Manhattan, ça c'est horrible ce n'est pas comme Paris on a hérité euh, part de mon grand-père parce que le loyer était stabilisé et et pas cher. La rue uh, 77e entre uh, Central Park West et uh, Cannabis Avenue, maintenant, c'est hyper, hyper riche. À l'époque, euh, au bout de la rue, près de Columbus Avenue, il y avait un hôtel pour des prostituées, des junkies. Columbus Avenue, c'était un boulevard des petites entreprises, des immigrés. Je me souviens très, très bien de mec qui a une petite pharmacie euh, où on peut aussi voir des coques qui ont des tatouages d'Auschwitz de sur les bras. Il y avait des gangs de Puerto Ricans, pétisseries euh, très juives, extraordinaires, euh, qui s'appellent Grossinger's. La ville était violente l'époque, C'était très nécessaire d'être prudent. C'est difficile d'imaginer aujourd'hui parce que New York est si propre, si riche et aussi euh, de plus en plus une ville assez ennuyeuse. On a eu entre 250 et 3000 meurtres par an dans la ville, mais c'était aussi passionnant et ça m'a beaucoup marqué
0: vous donc l'enfant de la classe moyenne vous avez été admis au prestigieux euh, Collegiate, le nec plus ultra des écoles de garçons new-yorkaises, où dites-vous régnait une atmosphère de compétitivité à outrance qui n'était pas sans laisser des marques psychologiques indélébiles sur ses élèves alors quel souvenir est-ce que vous gardez de ces années de formation
1: <rire> Oui en fait j'ai des relations très très, très très compliquées avec Collegiate avec euh, mon école qui était aussi mon lycée, j'avais 10 ans quand je suis arrivé là-bas et je suis resté là-bas jusqu'à franchement le bac à l'époque c'était hyper compétitif mais aussi si on était riche c'était possible <rire> de gagner une place par exemple euh, le fils de Leonard Bernstein était là-bas le fils de John F. Kennedy euh, John John était là-bas et aussi des garçons comme moi qui ont fait des examens et qui ont gagné une place. Avant ça, j'étais dans une école maternelle très progressiste, euh, assez gauchiste, et quand mon père a découvert que euh, on a chanté une, une chant pacifiste, il était furieux, il était oui, euh, très cateau un homme très conservateur, euh, ex -soldat. Et du jours après, en fait, j'ai fait des examens pour collège. La vérité, j'étais hyper, hyper, hyper bien éduqué. J'ai une éducation très classique. Le français, quand j'avais 12 ans, euh, le latin aussi, on commence à lire Shakespeare. Quand j'avais 12 ans, Ibsen et Joyce, Hemingway, on a passé six mois pour euh, étudier la Révolution française et aussi la Révolution américaine. La plupart des profs étaient superbes. Mais, mais, mais d'après mon expérience, c'est quelque chose qui arrive... Chez Aurore, mais aussi dans la symphonie du hasard, euh, parce que j'ai vu ça avec mes enfants aussi, si on est un peu différent, si on n'est pas quelqu'un populaire, si on n'est pas quelqu'un sportif, si on aime lire une école, un lycée, c'est dur, j'étais menacé par des pastes aussi, comme mes enfants.
0: Vous écrivez, j'ai toujours été convaincu que si nous lisons, c'est avant tout parce que nous éprouvons le besoin de vérifier que nous ne sommes pas seuls. Est-ce que lorsque vous lisiez enfant, c'était aussi cette conviction qui vous habitait
1: J'ai des livres partout, j'imagine j'ai 6-7 000 livres euh, dans mes résidences. Euh, hier soir, j'ai regardé un exemplaire que j'ai acheté de Trois Chambres à Manhattan de Georges Simenon. C'était un des premiers livres en français que j'ai lu. C'est une édition des années 50, magnifique. Je me souviens immédiatement euh, la femme avec laquelle, en fait, j'étais ensemble. <rire> la livre où on a trouvé ça. Et aussi, c'était un des premiers sémelons que j'ai lu. C'est comme ça avec les livres. En fait, on, on, on a des souvenirs de la vie. Et, honnêtement, si on perd euh, la passion pour la littérature, pour des livres, on va créer une société très, très, très ignorante. J'ai lu une sondage récemment. 20% de mes compatriotes lisent mmh. et ça, c'est tragique. Ça, c'est 60 millions, mmh. mais il y a 310 millions qui ne lisent pas. Quel est l'avenir? Quel est l'avenir Et ça, c'est une question de l'éducation.
0: Vous parlez de l'importance des livres et des souvenirs qui y sont attachés. Vous le racontez, c'est notamment au cours de la lecture de votre album préféré, « Max et les Maximums, que vous vous êtes rendu compte que quelque chose n'allait vraiment pas avec votre fils
1: Tout à fait. Et j'ai relu le livre de cette marque tout le temps. Max, il a eu on une crise petit quand il avait 5 euh, ans. Les bon, a dit à Max, « Vous allez rester avec nous. » Et Max a dit « Non, toujours non. » Chaque nuit, pendant six semaines, j'ai relu cette histoire à mon fils qui était absent dans un état catatonique. Et puis il y avait une soirée euh, et Max a dit, une petite voix a dit non. Mon Dieu, j'étais scotché, j'étais en larmes parce que j'ai compris qu'il était là-bas. Maintenant, 22 ans après cette crise, Max est autonome, il vit chez moi. Il est photographe à Londres, il, il a son master de l'université de Londres. Euh, je suis hyper fier de lui. Mais c'est sûr que cette crise a changé ma vie. C'était le début de la fin de mon mariage, mais aussi la première fois dans ma vie que j'ai compris que, mon Dieu, des choses difficiles peuvent arriver par hasard. Et puis, après ça, les choix qu'on fait, ça c'est aussi le destin de soi-même et aussi de mon fils. La vie est fragile.
0: Vous racontez donc que votre fils avait 5 ans quand le diagnostic est tombé. Ce médecin vous a dit « Max est un très charmant, très attachant petit autiste ». Et là, vous pliez donc vous-même un livre qui parle d'une très charmante et très attachante petite autiste, Aurore. Et donc, c'est l'histoire d'une jeune fille qui a le pouvoir magique de savoir ce que les autres pensent. Aurore est une autiste non-verbale qui communique via sa tablette. Et à 11 ans, dans le deuxième tome, elle fait sa première rentrée à l'école et inévitablement elle fait l'expérience de la cruauté. Et elle, Aurore, elle voudrait juste savoir pourquoi ça ne peut pas être cool d'être différent Comment est-ce que vous avez vécu la différence de Max
1: Mes enfants euh, sont un peu comme moi, hein, euh, un peu bizarres, et euh, des artistes. Quelle est la normalité Je ne sais pas. Quand on est à l'école, on peut faire d'être normal et populaire. Et si on est différent, merde, euh, c'est dur. Je sais ça parce que j'ai vécu ça. Mais maintenant je comprends et j'ai expliqué ça toujours à mes enfants. Des gens populaires deviennent des gens avec des vies très banales et, et vivent la différence. La différence est cool et je pense que ça c'est très important d'expliquer. À des jeunes. Et aussi le fait qu'il y a un cruété parmi des enfants, surtout des filles.
0: Vous les appelez les pestes. Qu'est-ce que c'est les pestes
1: Il y a des pestes partout. Et J'ai utilisé beaucoup de choses que ma fille a su faire et euh, mon fils aussi dans ce livre, et moi aussi. J'ai écrit récemment un essai que je pense que ce sera traduit ici au sujet de mes années euh, à Collegiate. Et le fait qu'il y avait une peste qui m'a torturé j'ai nommé ce Et d'autres camarades de classe, des hommes maintenant, comme moi, au début de la soixantaine qui ont dit, mais c'était exactement comme ça, et le mec était horrible.
0: Émilie, la grande sœur d'Aurore, elle est attaquée sur les réseaux sociaux et elle prend la décision de pardonner à ces harceleuses. Elle commence par leur démontrer qu'elle avait tout à fait entre ses mains le pouvoir de leur nuire, mais qu'elle a choisi un autre chemin et vous avez cité Mark Twain quand il dit que le pardon est le parfum que la Violette reste Dépend sur le talon qu'il a écrasé. Est-ce que, personnellement, vous êtes arrivé à cette conclusion
1: Pour moi, le pardon, c'est essentiel. Ce n'est pas nécessaire de devenir des copains avec de quelqu'un qui l'a blessé. Mais en même temps, sans pardon, on reste euh, amer. Ça, c'est toxique. J'ai vu des gens qui sont obsédés par la vengeance. Ça gâche une vie. Parce que euh, si on est vengé, et puis quoi Après ça, dis-moi. Est-ce qu'il y a un dénouement positif de ça Absolument pas. C'est idiot ça change rien.
0: Même si Aurore conserve son don pour le bonheur, hein, on est à la fois dans le polar et la chronique sociale. Il y a du cyber-harcèlement entre ados sur les réseaux sociaux. Il y a une jeune fille de 19 ans qui est suspectée du meurtre de sa belle-mère. Il y a une maison des affreux avec soupçons de maltraitance. Il y a le mensonge. Donc le monde dur, hein, comme Aurore appelle le monde réel, est vraiment cerné de noirceur. Et du coup, le contraste est d'autant plus saisissant avec le monde imaginaire, lumineux, harmonieux dans lequel elle s'évade. Alors, vous avez dit que vous faisiez votre la pensée de Edna Saint vincent Millet selon laquelle l'enfance est ce royaume où personne ne meurt pourquoi avez-vous décrit une réalité aussi dure
1: Parce que honnêtement je pense que les enfants peuvent supporter ça et aussi parce que ce n'est pas comme une film de Hitchcock ce n'est pas comme psychose ok euh, <rire> mais, mais en fait dans le deuxième héros oui il y a une maison très très hantée avec des choses horribles et cachées je pense que les enfants peuvent supporter ça. Créer le suspense, pourquoi pas Tout le monde, euh, y compris les enfants, aime le suspense et aussi aime euh, d'être dans un milieu d'un petit cauchemar, mais ce n'est pas un cauchemar euh, violent. Mais c'est complexe. Il y a des peurs. Regardez le, les grands compte-faits. Cendrillon, ce n'est pas franchement un film de Disney. C'est deux. Hans Christian Andersen. Je suis des règles. Pas des choses euh, violentes, pas de sang. C'est simplement moderne. Des grands peurs, des petits cauchemars. Tout est résolu à la fin. Ça, c'est essentiel pour des enfants. Derrière ça, l'idée, et, et ça, c'est derrière tout les compte-faits. L'idée que la vie a un aspect loco aussi. Mais Aurore, c'est un personnage positif.
0: Là où vous rompez quand même avec les codes du conte, c'est que vous montrez des adultes complètement enfermés, pris dans le mensonge, ils se racontent des histoires en particulier, sur leurs choix sentimentaux, de parents divorcés, qui sont à nouveau en couple, ils sont indécis. Est-ce que, là aussi, vous pensez que les enfants ont droit à la vérité en la matière et, et est-ce que vous prêtez aux enfants en général l'espèce de hyper-lucidité d'Aurore?
1: Par exemple, il y a 11 ans, J'étais au milieu d'un divorce horrible et c'était hyper violent pour mes enfants. Et ma fille et mon fils m'ont dit après, on a compris beaucoup de choses à l'époque. Maintenant, c'est des jeunes adultes. Max a 27 ans et ma fille a 23 ans. Et ils ont compris tout. Les enfants voient tout. Et ça, c'était l'idée d'Europe. Elle est différente mais hyper perspicace. Le fait qu'elle peut lire derrière les yeux des autres, est-ce que ça, c'est un pouvoir magique ou un empêté très élevé grâce à son autisme. Je n'en ai aucune idée. C'est une métaphore. Elle comprend les problèmes des autres. Elle a inventé un autre monde alternatif où tout est parfait, euh, ses âmes. Ça, c'est un miroir de ses douleurs. Et le fait qu'elle comprend que dans la vie réelle, le monde dort, comme elle a dit, tout le monde souffre. Il y a des choses bienveillantes et malveillantes. Euh, la vie est une grand, grand mélange. Mon point de vue au sujet de la littérature, c'est on lit pour comprendre. On n'était pas seul, surtout quand on est un enfant.